0: Hola, qué gusto saludarles nuevamente, buenas tardes, aquí en su programa Sanación Sin Límites. Bien, hoy vamos a ver el tema de la garganta, el niño silencioso, que es un, el quinto centro de energía que tenemos justamente aquí, donde tenemos esta V, aquí, aquí está, la garganta que está relacionada con la glándula tiroides. Y bien, ¿qué nos dice el niño silencioso? ¿No les ha pasado que a veces quieren decir algo uh, y no lo hacen por prudencia? O sea, quiero decir algo y mejor me quedo callado porque no vaya a ser que se enoje, no vaya a ser. Y entonces este chakra se empieza a bloquear. Bien. Okay. Vamos a ver si el volumen está, está bien. Hola, Lulu, qué gusto. Muy buenas tardes. Sí, es un gusto saludarles. Ofelia, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas tardes. Bien. Entonces, como les decía, el, el, aquí está. Okay. el niño silencioso. Es este quinto centro energético. Se les muestro. Tenemos siete centros energéticos a lo largo de la columna vertebral. Está. Y este que está en color azul cielo azul claro es el centro de la garganta, es un centro de poder, es un centro sumamente importante y es, es uh, precisamente tomarlo en cuenta, porque este centro tiene que ver con el corazón que está justamente abajo, Los muestro nuevamente aquí. el corazón que representa el sentir y el sentir es la madre, Aquí está la comunicación y después aquí está el sexto chakra, que es el pensar. El pensar tiene que ver con el padre. Y hay un dicho que dice madre, padre y concepción. Entonces observa, lo que piensas y lo que sientes es lo que dices. Porque no estamos acostumbrados, o sea, no está conectado el habla con la escucha. Tengo muchos pacientes que les pregunto qué es lo que quieren y me dicen lo que tienen que hacer. Pero cuando les hago ver que, qué es realmente lo que quieren, no lo tienen muy claro. Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas, muchos bloqueos. Pueden haber bloqueos desde la infancia. Vamos a poner aquí. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando un niño es pequeño, le dicen cállate, no hables. Tienes la voz muy aguda, eh, o pareces un pato. He oído hasta unas barbaridades que le decía, tú no opines. Este, cuando los adultos hablan, tú te callas. Entonces, este niño que no sabe gestionar sus emociones, porque un niño pequeño no sabe distinguir entre el enojo, la desesperación, la ansiedad, la frustración, pero como todo eso lo expresa de una manera con gritos, con enojo, con cansancio, los padres molestos le dicen, si lloras, te pego, si haces berrinche, te pego. Y el niño que no entiende relaciona que si yo me expreso, pues va a haber dolor, ¿sí? Entonces, para que no eh, mi papá o mi mamá o mi maestro, mi familiar, lo que sea, no me diga, no me pegue, no me grite, entonces me calle. El niño va creciendo, pero esto ya se quedó como un programa, como una creencia, ya se quedó fijo. Y conforme vamos creciendo, vamos teniendo situaciones en la vida donde no nos podemos expresar. O si nos queremos expresar, ya es con culpa, con vergüenza, con ansiedad. Entonces, eh, no sabemos de dónde viene. A veces tenemos una pareja que no nos escucha. ¿O parece que nos escucha y nos contesta otra cosa? ¿Les ha pasado? Entonces, no tenemos muchas veces idea de que esto viene de la infancia, de dentro de las cinco heridas de la infancia. Tenemos cinco heridas primia, primarias, hay muchas heridas, y hay cinco emociones básicas. Entonces, las emociones básicas son alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Y me preguntan, ¿por qué alegría? Por ejemplo, Alguien que era muy feliz viviendo con alguien, ¿sí? por ejemplo, un matrimonio, era muy feliz, estaban juntos, y se muere él o ella. Entonces, uno decide ya no volver a casarse o no volver a tener pareja, ya que esa alegría tan inmensa la puede perder. ¿sí? El asco, por ejemplo, todo lo que es las medicinas, las cosas venenosas, por lo general son amargas, y a veces dan asco. A los niños chiquitos hay medicinas, medicamentos alimentos amargos que no les gustan, eh, bueno, la ira, no se diga, que es el enojo, la tristeza eh, y el miedo, principalmente. Entonces, estas cinco emociones nos van a conectar con cinco heridas de la infancia. Esas cinco heridas son el abandono, el rechazo, eh, la injusticia, la humillación y la traición. Entonces, hay que observar cuando se presenta una de estas cinco heridas, ¿Con qué me conecta de estas, digo, con estas cinco emociones, con qué me conecta de alguna de estas cinco heridas? Porque la traición no solamente es eh, que sean los padres infieles, por ejemplo, es cuando te prometen algo de pequeño y no te lo cumplen. ¿Sí? Te dicen, eh, si te portas bien, te regalo tal cosa. ¿no? Y entonces el niño se porta bien o saca buenas calificaciones y ni le compran tal cosa, ni le regalan nada y luego le dicen, es tu obligación portarte bien. Ahí hay una alta traición, porque tu palabra no es cumplida. O sea, dices una cosa y no la cumples. Entonces, ahí empiezan las heridas de traición. Más adelante en la vida vamos a tener parejas, situaciones, eventos que nos recuerden nuestra herida y nos van a traicionar o nos van a deber dinero o alguna pareja infiel, por ejemplo. Pero lo único que están haciendo es reflejarnos, reflejándonos esa herida que tenemos que es primaria. Nunca se solucionó cuando éramos pequeños porque un niño pequeño no sabe gestionar las emociones. Y va creciendo con esa emoción. De adulto, sí podemos gestionar, podemos tomar decisiones. Entonces, la vida se va a encargar de mandarnos estos exámenes. Bien. Entonces, eh, ¿cómo vamos con, con este tema de la garganta? Ok. Meni, me dices que se escucha un poco bajo. Voy a subirle todo el volumen, a ver si, si está activado el audio, el micro. Uh -huh. A ver si ya se escucha un poquito mejor. Okay. Bien. Bien. Entonces, este centro energético es sumamente delicado, es frágil, Al mismo tiempo es muy fuerte, porque todos los chakras, los centros energéticos, van vinculados al sistema hormonal, a una hormona, a las gónadas, al, al, al timo, a la tiroides, a la pineal. O sea, cada glándula está conectada con un chakra, un centro energético. ¿Qué es un centro energético? Es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos que sea una coherencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo constante, se va a traducir en un padecimiento. La, el cerebro se va a encargar de registrar la frecuencia de esa vibración que estamos pensando para alojarla en alguna parte del cuerpo. Y lo que hacemos es ir al médico, porque es lo más práctico, para que nos dé una medicina para curar lo que sea, ¿sí?, una garganta irritada, una colitis, una gastritis, un dolor de oídos. Un... Y necesitamos llegar muy profundo para que ese dolor de oídos es algo que no quiero escuchar, ¿sí? ese dolor de garganta es probablemente que me he tragado y me he callado muchas cosas, ¿sí? Esa gastritis, esa colitis, los huesos es lo más profundo que tenemos. Entonces, si podemos descifrar esos mensajes que nos manda la vida a través de estos padecimientos... Podemos ir sanando poco a poco, porque en las etapas de la vida, que es la etapa niño, la etapa adolescente, la etapa adulta y la etapa sabio, en teoría el niño aprende, 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 aprende a, a comer, a bañarse, a vestirse, a caminar, a todo esto. Después el adolescente ya tiene que haber integrado todo este aprendizaje y ya se vale por sí mismo pero empiezan otros aprendizajes, o sea, no terminamos nunca aquí en este planeta Tierra, que es el planeta del aprendizaje, y a veces ni terminamos y nos vamos y luego regresamos otra vez a terminar la lección, por eso es mejor, ¿qué me dice la vida para ir eh, solucionando lo que, lo que necesito? Y vamos pasando a un nivel de más, de sentirnos más en paz, más tranquilidad, ¿sí?, que es cuando llegamos a la etapa sabio. Bueno, el adolescente tiene que trabajar mucho más la parte mental, emocional y sexual, porque a pesar de que la sexualidad está en el cuerpo, aquí todo el sistema hormonal se empieza a aprender como pólvora, todo empieza a expresarse, el adolescente quiere experimentar. La etapa adulta, en teoría, ya eh, integramos el aprendizaje, el adolescente, y tomamos decisiones importantes como qué estudiar, con quién casarme. Y ya pensamos en una familia por lo general. ¿eh? Entonces ya necesitamos un trabajo que nos pueda dar para comprar alguna propiedad, algún coche, una casa, un departamento. Y entonces pasar a la etapa sabio, que la etapa sabio ya integró todo esto. Pero tengo pacientes también que ya están pues en, en la edad de los 70, 75 años, donde tienen un montón de padecimientos y toman una, un montón de medicinas. Y cuando les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más grato? Pues muchos están arrepentidos, perdieron el tiempo, no estaban con la persona que querían, dejaron de viajar eh, por obedecer a los padres o, o, o por no tener problemas, dejaron de hacer muchas cosas entonces sienten el cuerpo ya un poco debilitado y ya se les acabó el tiempo, ya hay más tiempo que vida. Entonces, por eso es importante en la edad que sea empezar a trabajar con uno mismo desde adentro, ¿ok? Eh, si tengo una paciente que tiene 70 años y trabajando toda esta parte emocional empezó a gatear, nunca gateó. Entonces, estas conexiones también del cerebro, que es un patrón cruzado, el, el, el lado derecho del cerebro, rige el lado izquierdo del cuerpo y así el otro lado, empieza a gatear, su postura corporal cambió, su expresión cambió, todo cambió, incluso empezó a tener mucho más memoria y empezó a hacer varios ejercicios de escuchar música de cuando era joven y entonces le recordaba eventos de cuando era pues adolescente o iba a alguna fiesta o la música que estaba ahí de moda y empezó a acordarse de lujo de detalles incluso cómo se vestía, cuáles eran sus amigos y empezó a cambiarle el semblante y empezó a transformar su vida. Definitivamente, yo les digo que los medicamentos que toman con su médico no los pueden quitar a menos que el médico los bebe alta, eso es importantísimo. Conmigo trabajamos las emociones, pero yo no soy un médico especialista en alguna enfermedad, solamente en lo que está emocionalmente bloqueado. Bien, entonces, como les decía, el corazón es lo que sentimos, que es magneto, y la mente es electro, que es lo que pensamos. Entonces, es el padre y la madre, <ríe> y la concepción es lo que decimos. Eh, en el budismo, en la India, te dicen que es mucho más efectivo que lo que nosotros vemos y pensamos, ¿sí? llega a la mente, y en vez de llevarlo a la boca, que es lo más cercano, que es lo que por lo general en, en, en el occidente es lo que hacemos, vemos, pensamos y hablamos. ¿sí? En, eh, en, en la India, en el oriente, te dicen, baja tu pensamiento al corazón y después decide si lo vas a, a, a decir. Pero como les mencionaba en un principio, la gente no piensa lo que va a decir, ¿sí? sino que dice, no sé si también les ha pasado de que están hablando con alguien y los interrumpe o están hablando con alguien y se voltea a ver otra cosa o están hablando con alguien y quiere terminar la frase que tú estás diciendo. ¿Les ha pasado alguna vez? Bien. Si le escucho en sus comentarios, ¿hay algún comentario? ¿Sí? María Isabel, muy buenas tardes. Bueno. Esto también pasa por lo mismo. La persona que les está diciendo o no escuchando o terminando la frase no tiene conectado su habla, ¿sí? su corazón con su pensamiento para hablar. Pero al mismo tiempo es un maestro, es un espejo que se nos presenta en la vida para que nosotros nos demos cuenta. ¿Pero qué hacemos? O lloramos o nos deprimimos o esa persona no me, no me hace caso, he de ser invisible cuando podemos ver el fondo de la forma y decir, bueno, no me, está, no me está escuchando, tal vez yo no me escucho. Con el dicho que dice lo que te checa te choca, ¿sí? lo que hace el otro y te molesta es porque te lo haces tú a ti mismo. Entonces hay que llegar al origen y ver si en algún momento en la infancia o en la adolescencia, eh, adolescencia-pubertad, ha pasado alguna de estas situaciones que querías expresarte y no te dejaban, se reprimía. Entonces hay que sanar sí o sí estos chakras, todos los chakras hay que sanarlos, pero en especial la garganta. ¿Por qué? Porque es nuestro medio de comunicación y son sonidos universales. Cuando ves a un bebé, no importa si el bebé es chino, es ruso, es africano, es mexicano, no importa, el bebé va a hacer los mismos sonidos, son universales. Un bebé llorar o una persona llorar, el llanto es universal. La tos, un estornudo, ser si una relación sexual y se expresan esos sonidos, son iguales. ¿sí? Un bostezo también es igual. Hay sonidos universales que son de todos los seres humanos, que no importa el, el origen, el, la nacionalidad. Entonces, esa expresión es muy importante. No me puedo expresar o no puedo decir lo que quiero decir, lo escribo. Recordemos que las manos están a la altura del corazón. Entonces bajo de este chakra al corazón y de ahí lo saco. ¿Ok? Entonces, por prudencia no lo voy a decir. Entonces lo escribo, ya lo saqué, lo rompo y lo tiro. No lo vuelvo a leer porque voy a sacar la emoción tóxica del corazón. Si lo vuelvo a leer, vuelve a entrar la emoción tóxica. Vamos a sacar vamos a romper y vamos a tirar y van a sentir esa liberación energética. Ahora, si quieres decirle algo a alguien si, y es prudente o no sabes cómo decirlo, lo puedes escribir y se lo puedes dar en una notita. Lo que se llama hablar asertivamente es decir una cosa linda, luego dices lo que tienes que decir como sándwich y terminas con una cosa linda. Porque volvemos a lo mismo, cuando la persona lo lee, lo interpreta a su manera, no a la manera que tú quieres decirlo. Entonces, bien, este centro energético tiene una vibración de, eh, del color azul claro, azul cielo. Pueden ponerse algún cuarzo o alguna piedra o algún listoncito de color azul cielo. En, en los cuarzos, por ejemplo, la... La acuamarina, la turquesa nos ayudan mucho a nivelar la frecuencia de este centro energético. Y, o también pueden ponerse una blusa de color azul cielo con la intención de poder comunicarse, de poder expresarse mejor. El mantra, mantra es instrumento de la mente. Sí, la mente tiene miles de pensamientos, como ya lo he dicho, bueno, miles de, como el tiempo, mil pensamientos, 90% son repetitivos, negativos y del pasado. Nada más, imagínense. O sea, es muy poquito, el 10% son pensamientos nuevos. Entonces llega otro día y estamos con lo mismo, lo mismo, lo mismo, que no procesamos. ¿Ok? Entonces. Eh, el mantra es para que los pensamientos no nos controlen a nosotros. Nosotros no tenemos que controlar nada, es simplemente repetir un mantra, un, un, un sonido, que ese sonido tiene una vibración. Bueno, en la India se repiten 108 veces, repítelo como quieras, pero sería la H-A-M, que se pronunciaría HAM, forzando un poquito la glotis, activando la tiroides, ¿sí?, Ham y de, prolongando un poco la jam. no sé si se han visto en karate o en artes marciales, cuando uno hace que, que, las, las capas que le llaman, no gritan ah, gritan ja, ¡Ah! en el momento que ¡Ah! hacen este esfuerzo, ¡Ah! meten el ombligo, entonces están activando todos los centros energéticos, ¿sí? contraen el, el, el sacro, el ombligo, y conectan. Entonces hay una fuerza, hay una confianza, hay una personalidad. Y pueden tener ya esa, eh, el, el objetivo de las artes marciales, que no es pelear, es más bien defensa personal. ¿sí? Ver que el otro me va a atacar, que se caiga con sus propios pasos. Bueno, ese es el con sus propios movimientos, eso es el judo. Entonces, bueno, pueden hacer esta vibración eh, del el sonido ham. Otra cosa que nos ayuda mucho a equilibrar este centro energético es cantar, ya que las cuerdas vocales tienen una vibración y trabajan con aire. Entonces, si les gusta cantar, canten. Canten en el coche, en la regadera, cuando estén preparando su desayuno. No saben cantar, no importa. Entonces, tarareen. ¿sí? Ese sonido también está activando. Hay sonidos también que nos ayudan a preparar la voz. Yo que hablo en el radio, tengo que modular la voz. Entonces, tengo que hacer ejercicios de calentamiento, que no son otros más que también, por ejemplo, go, ga, pero abriendo la boca. Go, ga, go. ¿sí? Empiezas a calentar y empiezas a tener modulación de la voz y certeza en lo que estás diciendo, coherencia. ¿okay? Entonces, eh, cantar, tararear, eh, escribir, eh, otra cosa también, cuando hay mucho enojo, por ejemplo, escriban. Y también, si quieres expresarlo, bueno, el coche es la mejor terapia, también ya les he dicho, métete al coche, cierro las ventanas, gritas, sacas todo, estoy, estoy gordo este miedos, frustraciones y todo, luego ya abres las ventanas para que se cule un poquito de aire, un poco de paz. Ok, entonces, eh, Bien, ¿qué más les quería comentar de este centro energético? ¿Cómo se magnifica? Bueno, también cuando nos expresamos, expresamos la verdad. Cuando decimos mentiras, se bloquea automáticamente. ¿Por qué? ¿Cómo va a saber el otro que estoy diciendo una mentira? No importa el otro, el otro finalmente eres tú que la vida te lo puso enfrente para que tú aprendas. No es otra persona que te quiere hacer daño, es un maestro. En el momento que aprendes no se te vuelven a presentar este tipo de, de vibraciones de personas. Pero bien, entonces, ¿qué, qué quiero expresar? Y eh, la palabra bendito, ¿sí? como dije en algunos videos también, quiere decir, viene del latín bien dicho. Y maldito no es algo malo, es algo mal dicho. Entonces, todos son frecuencias. Frecuencias vibratorias, ¿con ¿en qué vibración estoy? Una mentira, como no es verdad, el cuerpo no lo registra como una verdad, entonces empieza a bloquear y se empieza a contraer y empiezan a haber varias cosas. Incluso cuando alguien dice una mentira, podría empezar a darle tos o hipo o atragantarse, sí, porque el cuerpo no está registrando que estás con una vibración de lo que estás diciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo. Entonces, las mentiras, por muy piadosas, son mentiras. ¿sí? Por eso el dicho de la verdad os hará libres. Okay. Entonces, procuremos no, no decir mentiras. Si, si voy a tener que decir una mentira, es mejor no decir nada. Okay. Entonces, eh, el niño silencioso, cuando se bloquea este, este chakra, cuando está activo, se llama el comunicador el que puede comunicarse y puede expresarse. El niño silencioso, sin embargo, es, eh, no sé si han visto los niños cuando son pequeños, los invitan a algún lugar y le dicen, saluda a tu tía, ¿no? Entonces el niño cierra el pueblo, bloquea automáticamente y le dicen, no seas de rancho, no seas del pueblo, saluda, y el niño bloquea, lo cierra. Prefiere no saludar, no hablar, ¿sí?, porque es algo que no quiere. Entonces lo van empujando a que haga lo que el adulto dice que tiene que hacer. Entonces el niño silencioso va guardando rencores, tristezas, frustraciones, y luego siente que no es, que no merece, que no es visto, que no es escuchado. Y ese niño a la larga, cuando empieza a crecer, va a empezar a tener algunos condicionamientos relacionados con la boca, y con el callarse, con cigarros, sustancias, comida, alcohol, ¿sí? para callar su boca, porque toda la vida le dijeron, cállate, tú no hables, tú no opines, tú no sabes. Entonces no sabemos por qué nos ponemos a dieta, o la gente se pone a dieta, que también tengo muchos pacientes, sin embargo que yo estoy manejando a la par. La parte de terapia con la parte nutricional. Y a veces tengo que meterle mucho más énfasis a la parte emocional y empiezan a bajar de peso con sus mismos hábitos. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando celebran algo quieren celebrarlo con comida. Y yo les digo, vamos a celebrar un logro sin comida. ¿sí? Eh, escucha una canción, date un paseo, date un masaje, lee el libro. Hay muchos premios que le estás diciendo a tu niño interior. Tú puedes, tú lo vas a hacer, yo te escucho, yo te veo, yo te amo. ¿Sí? Entonces, eh, bien, esto les decía, ¿no? Que cerramos la boca por, con algún vicio. Y luego pues nos metemos, o, o, bueno, trabajé muchos años en clínicas de adicciones, estuve viendo un montón de gente, donde, ok, de cada 10 personas, la estadística en las clínicas de adicciones... Y, era un poquito drástica, de cada 10 personas, 8 no salen, salen 2. Y de esas 2, una recae. Entonces yo me decía, algo no está funcionando en este sistema. ¿no? Además, entraban a la clínica de adicciones, no importa la adicción que tuvieran, y se las cambiaban por refresco, cola y cigarros. Entonces para mí no era coherente, ¿sí? en aquel entonces yo era... Eh, nutricionista, o sea, me dedicaba al 100% a nutrición estaba estudiando la carrera de medicina ayurveda y entonces decía ¿cómo? o sea, si la adicción al azúcar es una adicción de las más difíciles de quitar como están cambiando azúcar y nicotina por drogas, heroína, alcohol, todo esto entonces, empecé a estudiar la carrera de eh, psicología y me especialicé en psicología del alma para poder encontrar el origen de lo que pasa porque también hay otro tema. Si ha, ha habido un padre alcohólico, un abuelo alcohólico, un tío alcohólico, hay dos opciones. O reparas o repites. Y reparar no es solucionar. Repetir es hacer lo mismo que un ancestro. Y reparar es hacer lo contrario. Por ejemplo, si mi abuelo tomaba mucho, tal vez yo, yo tome. Entonces me meten en una clínica... Dejo de tomar, vuelvo a recaer, vuelvo otra vez. O sea, porque hay una lealtad a, a un ancestro. Ahora, si hacemos lo contrario, sería reparar. Si ese abuelo era alcohólico, yo no voy a tomar nada. Voy a hacer abstemio, ni una gota de alcohol. Pero si no se sana, mi generación siguiente, mis hijos, van a tener problema de alcoholismo. ¿Me explico dónde se originó ese problema? Con alguien que no fue escuchado, que fue callado y entonces siguió con esa adicción. Terminó, o sea, su, terminó su vida y esa adicción nunca se sanó, porque lo que hay que sanar es la emoción que lo conecta, no la adicción. Entonces, por eso les repito, podemos bajar de peso, o subir de peso, tener mejor salud, mejor calidad de vida, sanando las emociones. ¿Sí? Bien. Entonces... Eh, bien aquí okay ah es que quería darles algunos consejos bueno algunos tips que pueden funcionar mucho para activar este centro de comunicación ser escuchado en primera por uno mismo y después por los demás okay. entonces eh, como les decía cantar es uno de ellos porque vamos a ponerle la intención es una vibración una vibración el cantar el, o tararear en donde quieran, ¿sí? aunque sea cualquier canción, las mañanitas, lo que sea, la, lo, lo que sea que les guste, la canción que más les guste, el hablar, ¿sí? a veces en el espejo, a veces en el coche, pero habla como si fueras tu mejor amigo y entonces empieza a hacerte preguntas y empieza a ver qué contestarías y escucha tus respuestas, porque no, nada más pensamos lo que creemos que queremos pero no nos escuchamos. Entonces, si tú fueras tu mejor amigo, ¿qué te dirías? ¿Sí? Empieza a hacerte preguntas, preguntas tan simples como, ¿qué te gusta comer? ¿Sí? A ver, eh, merceditas, el nombre que quieren ponerle, ¿sí? que los nombres también, ya haremos un programa, tienen un poder y tienen una fuerza. Me desvío un poquito, pero en México hay mucha costumbre de decir nombres, del diminutivo o ponerles un apodo, sí, a las Leticia Leti, a las Beatriz Betty, sí, Patti eh, Meche eh, Rosy y, y, y claro que se lo dicen de cariño pero sin embargo, tu nombre es tu, tu, tu personalidad y le van quitando fuerza le van quitando fuerza, inconscientemente que es de cariño no tienes esa fuerza interior de lo que representa el nombre bueno, ya hablaremos un haremos un programa acerca del nombre que es sumamente interesante. Y cuando se conecta con numerología, nos da muchas respuestas a las preguntas que tenemos. Ok, entonces, eh, dite el nombre que quieras, si quieres nombre de cariño, si quieres tu nombre, y empieza a hablarte. A ver, en vez de qué me gusta comer, ¿qué te gusta comer, fulanita? ¿Cuál es tu color favorito? Por ejemplo, tu color favorito de ropa tu color favorito de coche. Y se van a dar cuenta la cantidad de cosas que damos por hecho y no tenemos ni idea qué color nos gusta. Si tú dices, me gusta el color morado, porque tiene un color, y si tú te dices, ¿se te gustan los coches morados, pues no, a lo mejor en coche me gusta blanco o negro, no sé. Empieza a hacerte esas preguntas, ¿sí? Eh, cuando tienes sueño te duermes, eh no sé, te gusta que te corten el cabello corto antes de que te, nada más te lo despunten. Cualquier pregunta empieza a usar tu voz, tu expresión, ¿ok? Entonces, mmm, entonces, <ríe> pondré bien mi nombre, como tú gustes, como tú quieras, lo que ah, para ti represente, lo para que para ti signifique. Si no, este, en 15 días vamos a hacer el programa de, los, de lo que significan los nombres y todo. Pero sí, sí tenemos mucha costumbre de, de decirle en diminutivo como diciéndole yo te aprecio, yo te quiero. Eh, sí, es, Esa es la, la costumbre que tenemos. A veces es, eh, es un nombre demasiado fuerte, ¿no? María de los Dolores, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate a un bebé, cómo le dices, dolor. Si sí, sí, el dolor finalmente es un dolor, aunque sea un nombre. Entonces, obviamente, les ponen Lola, Lolita, Lolis, ¿sí? para que no suene tan fuerte ese nombre. ¿no? María Soledad. Imagínate, o sea, si hay nombres, María de la Concepción. Son nombres muy, muy fuertes. Y creemos que nuestros padres los han escogido. Pero, sin embargo, antes de llegar a este plano terrenal, ya tenemos nosotros... El día que vamos a nacer, la mamá que escogimos, el papá que escogimos, el nombre que escogimos, la parte física, ¿sí? el cuerpo. Y llegamos aquí y decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto con esta mamá, con este papá? Sí, además quería yo el cabello este, lacio y lo tengo rizado. Y, no sé, yo quería, no sé, las uñas largas y nunca me crecen. Entonces, no estamos conformes cuando podemos entender que todo esto es un vehículo perfectamente diseñado para que, que trabajemos a lo que venimos a trabajar aquí y en el Inter podamos disfrutar de esta vida maravillosa. Entonces, sí este, si hay que tener eh, pues mucho entendimiento y trabajar mucho en uno. Cada centro energético tiene lo suyo. Eh, hoy decidí hablar de la garganta porque sí veo que hay poca expresión. Y cuando la gente quiere expresarse, se enoja o grita o insulta. Entonces, hay que darnos cuenta qué me dice de mí todo esto. Entonces, eh, sí veremos lo de, los, lo de los nombres, que es bastante, bastante interesante, porque es una frecuencia también que va con nuestra personalidad. Háblate al espejo o háblate en el coche y ve preguntándote... ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Te gusta dormir temprano? ¿Te gusta levantarte tarde? Y entonces empiezas como que a pensar realmente, ¿realmente me gusta levantarme temprano? ¿No? ¿O sí? ¿O me voy a levantar más temprano? Todos estos cuestionamientos nos vamos conociendo un poquito más a nosotros mismos. A veces la gente cree que nos conoce, pero nosotros mismos no nos conocemos. ¿Okay? Entonces, otro tip que es bastante interesante es llevar un diario. ¿sí? En ese diario vas a anotar tus sentimientos, tus pensamientos, todas tus ideas y te vas a dar cuenta ¿sí? que hay cosas que no tenías ni idea, ni idea de ti misma. ¿okay? Eh, Lisbeth, yo siempre pensé, me cambiaron el nombre en el jardín de niños y me identifico con ese distintivo, lista ok, bueno si tú te identificas, si te gusta está bien, está perfecto cuando tú te hables a ti misma, di tu nombre completo dices, yo Lisbeth este, no sé yo Lisbeth me amo me amo tal y como soy completamente y tu nombre que te dicen Liz, bueno, pues ya llevas muchos años escuchándolo, está bien. Es un diminutivo, pero dices, la fuerza de mi nombre es la fuerza interior que llevo dentro de mí. Uh -huh. El nombre finalmente es lo que te dicen. Tú no te dices a ti misma o oh, tal vez sí, Liz, Liz, Liz. Tal vez es el exterior el que te está diciendo. Entonces tu fuerza que sea interior. Mí, yo y tu nombre completo. Uh -huh. Okay, entonces llevar un diario nos ayuda mucho, empieza a, a, a hacer tu diario, es sumamente enriquecedor, este, hay un, un escritor que fue abogado, Robin Sharman, que escribió el hombre que vendió su Ferrari, que era un abogado súper reconocido y este, ganaba muchísimo dinero, tenía su Ferrari, tenía mil cosas, pero le dio un infarto a una edad muy temprana. Entonces se dio cuenta de para qué quiero acumular tanta riqueza, tanto dinero. Me estoy desviviendo por mi trabajo. Entonces se fue a la India a meditar con los monjes y todo. Y se dio cuenta del sentido de la vida. Y vendió su Ferrari. Y entonces ahora se dedica a otras cosas, a motivar gente, a escribir libros. Bueno, dentro de su libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, él te dice que levantarte a las 5 de la mañana es una energía muy especial no puedes levantarte a las 5 de la mañana, no pasa nada, pero bueno, él, él empieza a hacer toda la teoría de por qué y de para qué el punto que quiero llegar es que hay el, el club de las 5 de la mañana hay un ejercicio que se llama 20-20-20, que la primera hora de la mañana sea para ti y las otras 23 horas haz lo que quieras, trabaja come, duerme convive, pero la primera hora de la mañana es tuya, es sagrada, es inamovible y en esa hora te levantas y haces 20 minutos de ejercicio 20 minutos que le llaman journal, el diario escribe todo lo que pienses, las ideas lo que vas a hacer, tus proyectos tus sueños, todo y 20 minutos de meditación ¿ok? haces tus respiraciones y conectas con el silencio que es ahí donde vienen todas las respuestas, oramos para pedir y meditamos para escuchar Okay. Entonces, bueno, lo del diario es excelente. Muy interesante todo lo que compartes. Gracias, Mercedes. Qué gusto verte por aquí. Gracias, gracias a ti. Y sí, digo, nos trae nos, nos el 20 a muchos de, de todo esto, ¿no? Que muchas veces lo damos por, por alto, me choca esta persona, me choca hacer esto. A ver, antes de me choca, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el evento o la persona? ¿Ok? Otro punto son las afirmaciones, y si puedes decirlas en voz alta, todavía mejor. Para que tú te escuches, para que tú te respetes, para que te des tu lugar. ¿Ok? Afirmaciones como, la gente me escucha, la gente me valora por quién soy, porque muchas veces eh, te valoran por lo que haces, no por lo que eres. Si tienes un puesto importante, entonces la gente ahí está. Si eh, tal vez no tienes mucho dinero, entonces la gente se aleja, los amigos se alejan. Tienes que ser selectivo, pero antes que nada contigo mismo. Uh -huh. ¿Ok? Bien. Arcoiris de colores. Yo soy María Soledad. Uh -huh. Siempre me pareció muy triste. Solo quería que me llamaran Sol. Después de años lo acepté con amor. Qué bonito, qué bonito. María Soledad. Y finalmente Soledad es la edad del sol, etimológicamente. y la, El sol no tiene edad, el, el sol brilla, siempre brilla. Si ahorita en donde estás no está el sol, es porque está en China brillando. Y después viene a buscarte otra vez. Y el sol siempre, es tu padre sol, siempre brilla. Y seguramente hay algún pariente, abuela, bisabuela, tía... El origen del nombre también es importante para saber que no estemos repitiendo o reparando alguno, alguna historia de alguien por lealtad. Observa de dónde salió ese nombre, ¿sí? que finalmente lo escogimos para hacer esta misión de vida. ¿Sí? Bien, nos dice dice, me gusta levantarme temprano, pero no logro acostarme temprano entonces okay, siempre tengo algo que hacer, uh -huh, también me ha costado, ok, identificarme con mi cuerpo, ahora que ya tengo 50 años, el tiempo que perdí siendo tan bella y no lo sabía, ¿cómo lo recupero? Bueno, mm, okay para el subconsciente no hay tiempo, no hay tiempo ni espacio, es, todo está pasando al mismo tiempo, porque si tú recuerdas a esa pequeña niña o esa adolescente, te puedes acordar perfectamente. Y si cierras los ojos, como mi paciente de 75 años, puede acordarte el perfume que llevaba su amigo. ¿sí? Entonces, lo que el cuerpo es el que va envejeciendo, pero internamente eres esa persona. Y si internamente trabajas contigo misma, brillas. A tal grado de que me ha tocado ver, estuve también 19 años dando acondicionamiento físico, tuve gimnasios y hacía las evaluaciones de la edad biológica. Y gente que tenía 60 años tenía una edad biológica de 25. Por su actitud, por el ejercicio, la alimentación, el amor que se tenían a sí mismos y se aceptaban. A veces les faltaba un dedo, a veces les faltaba una mano, a veces un, eh, tenían una dismorfia facial. Todo lo empezamos a trabajar. También eso de las dismorfías es todo un tema, porque el lado derecho es el lado del padre, el lado izquierdo es el lado de la madre. Si tú puedes agarrar una fotografía y tapas un lado y tapas el otro lado, te vas a dar cuenta que hay una semejanza con mamá y con papá. Entonces observa, si no es simétrico, ¿qué tengo que trabajar? Mamá, no la vas a sanar a ella, eso sería muy arrogante. Tendrías que trabajar lo que representa mamá en ti, que es el amor propio. Y papá, ¿sí? No vas a trabajar a él, no vas a sanarlo a él. Sin embargo, cuando tú sanas, sanas a tu clan. Entonces, papá representa el reconocimiento, el, la autovaloración. Entonces, cuando empezamos a trabajar de dentro, esa juventud es eterna, brillas. Hasta te dicen, ¿qué te hiciste? Estás diferente, brillas diferente. Pero tenemos la tendencia de decir, este, uy, cuando tengas 30 años este, vas a ver el cambio que va a haber. Entonces ya te programas. Cuando te dicen, eh, cuando venga la menopausia, ya te estás programando. Entonces te dio gripa, es la menopausia. Eh, ya no duerme, es la menopausia. Entonces haces tuyo, son creencias. Y esas creencias se convierten en programas. Y esos programas están continuamente. Actualmente ya no, pero antiguamente nos sentábamos a ver un programa a la semana y quedaban en, en, en X escena y te tenías que acordar para continuar con ese programa y ese programa. Entonces ahora podemos desprogramar y programarnos como nosotros queremos. Y esa sensación de, 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 de juventud, de libertad, de, de logros, está dentro. A menos que te veas en un espejo, vas a empezar a encontrar esos defectos, que no son defectos, es la calidad de vida que has tenido. Y no son años, porque podemos ver en un día una vida. Te levantas y representa el nacimiento. Cuando te bañas es el, el, el nacimiento. Te levantas, te estiras es el trabajo de parto. Cuando eres niño chiquito estás desayunando y empieza el día contigo. A mediodía ya estás en la adolescencia, ¿sí? ya estás en la edad ya más hacia los 30, ya no es a los adolescentes, ya es un poco, a las 12 es a los adolescentes, a las 2 de la tarde ya a los 30, y después va pasando hasta que en la noche ya te da como frío, cansancio y quieres irte a dormir, representa la edad de la vejez. Y se si acabó tu día, se si acabó tu vida, y si amanece respirando tienes una oportunidad más. Entonces, es cuestión de ver las cosas de diferente manera. Pero bueno, eso con gusto, cuando quieras, lo trabajamos. Y, y si no, si quiero hacer un taller precisamente, eh, ya lo tengo todo armado, que es un, se llama rejuvenecimiento constante. Y es, en verdad, trabajar de adentro hacia afuera. Y los resultados son extraordinarios. Hice un programa piloto en un retiro, en un rancho, con algunas personas bueno hasta la fecha siguen igual o sea siguen con esos cambios sí pueden observar los alimentos y sentir los sabores los colores más intensos por qué porque ya trabajamos internamente y ahora el exterior es un regalo un presente ¿ok? bien yo me llamo Eva y mis vecinos me dicen Evita ¿Sí? y te gusta eso es lo más importante, ¿ok? porque siempre te van a poner un diminutivo. ¿Sí? A, a, a mí automáticamente me dicen mechitas, me dicen meche, y la verdad no me identifico. Mi nombre es Mercedes, entonces me gusta que me digan Mercedes. ¿Sí? Y yo mismo me digo Mercedes, a lo mejor no es mi mejor nombre, pero yo escogí ese nombre para estar aquí en este plano terrenal. Y mi nombre, cuando también investiga qué significa tu nombre, eso sí se los dejo. Métete a Google y pon el significado de mi nombre, fulanito Mi nombre, por ejemplo, Mercedes, es gracias. Es, 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 es agradecimiento y es eh, abrirse a la gracia. Entonces, merci, ¿sí? es, es gracias. Entonces, ¿qué significado tiene tu nombre? No para ti, el, el significado etimológico también. Ok. Ok. Uy, pero yo me siento de 25. Años. Ah, eso es lo más importante. Pero la gente me percibe más vieja de lo que soy. Y yo tengo mi, mi ánimo de ser mejor. Para, como dices, brillar. Eso sí. Es, si los demás te perciben más grande, ¿sí? Esa es la prueba que te da la vida. No engancharte con el exterior, ¿sí? Porque ¿Qué piensan de mí? ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Sí? Pero ya no los tienes, ya los viviste. O sea, no, no, no tenemos ni uno, ¿eh? ni uno. Ya los viví, ya ni, no los tengo ni físicamente. ¿Cómo los muestras? ¿Sí? La cara, el cuerpo no es una, no es, no es por regla la edad que tenemos. ¿sí? La edad que la gente cree que puedes tener. Pero sí, trabajando contigo mismo con esa jovialidad, obviamente con una excelente nutrición, Organizar tus tiempos, porque cuando dices me levanto temprano pero no me puedo dormir temprano porque tengo muchas cosas que hacer, Tenemos, tengo ahí un video que se llama ser, hacer, tener, lo primero es ser y después hacer para tener, pero nos quedamos en el hacer para tener, hacer para tener y en ser lo damos por hecho, ahí que se quede, entonces hay un desequilibrio, entonces organiza tus tiempos ¿sí? con cronómetro o algo, como quieras, como puedas, y prémiate por ese, cada vez que tengas ese logro. Porque el tiempo también tiene que ver, esto es un tema, <risa> tiene que ver con tu embarazo. Si fue un embarazo de siete meses, de ocho meses, de nueve meses. Entonces, no tengo tiempo, es que, órale, todo lo quiero rápido, también influye si naciste por cesárea o si naciste por parto natural. ¿sí? Tiene que ver también con el esfuerzo, con la vida, con ganas de hacer las cosas, con no pero todo es exactamente eh, preciso para que vengas a cumplir tu plan, tu misión de vida. Entonces sí, observa, pero sería interesante que si te levantas temprano, ¿sí? o pudieras lograr dormirte temprano. Okay. Bien, que nos viste, abre el paraíso, ¿hay algún ejercicio para la memoria? Gracias, claro que sí, hay muchos ejercicios para la memoria. Como buena nutrióloga, lo primero que te digo es tu alimentación, tu nutrición. Ya que estamos hablando de la garganta, los nutrientes entran y pasan por aquí. Entonces, para la memoria sí o sí, alimentos que contengan omega-3. ¿sí? Este, el cerebro está constituido por un 90, 92% aproximadamente de grasas buenas. Si no consumimos grasas buenas y si te comes una garnacha, va a tomar ese aceite... Y después, ay, ya no me acuerdo de las cosas, se me va la onda, pero no es por un problema de memoria, es qué nutrición, qué calidad le estás dando a tu, a tu, a tu cuerpo, ¿sí? Este, lo que son los omegas, el complejo B también es importante. De preferencia, empieza a consumirlo con alimentos. No vayas a unas pastillas y ya los solucioné. Uh -huh. Ejercicios para la memoria, pues sí, siéntate y recuerda, con lujo de detalles, a ver, la Navidad de cuando yo tenía, no sé, siete años, 10 años, quiénes estaban presentes, qué regalos me dieron, empieza a recordar. Uh -huh. Y este um, música también, escucha alguna música de cuando eras más joven y qué te recuerda, trata de visualizar los momentos que estuviste. Ok, bien. Qué lindo, muchas gracias. Cómo te sigo. Quiero atender más. Ah, claro que sí. Ah, muchas gracias. Este, Ahorita les pongo mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Mercedes Cortina y al final una V. Y en Facebook y en YouTube como Mercedes Cortina. Y aquí les voy a dejar mis redes sociales. Ok. Nos quedan tres minutitos. Si tienen alguna otra duda. Qué maravillosas enseñanzas, Mercedes. Ok, llega profundo. Ok, y tu carisma muy lindo y especial. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Bueno, pues como a muchos y como a la gran mayoría, pues nos ha tocado estar caminando por piedras. Entonces, cuando caminas en piedras y te pones zapatos, agradeces y agradeces. Sin embargo, si tienes zapatos y te los quitas, te quejas, culpas al exterior, en fin. Entonces, es importante sanar desde dentro. Yo les invito a, a que hagan una introspección y si no, mándenme algún mensajito. Tengo un montón de videos y muchos videos muy cortos que también nos pueden ir ayudando a ir sanando. ¿sí? Sanando de raíz. Yo les sugiero sanar mamá, sanar papá, madre, padre, concepción. Aquí está el adolescente, pero cuando tienes estos dos pilares que son los dos primeros chakras, estos dos primeros chakras, mamá, papá, adolescente, pero si tienes estos dos alineados, el resto se alinea solo. ¿Sí? Ok, bien, Jardina nos dice, buenas noches, ay, ya no me el mensaje, uh, mi nombre me lo puso mi papá por un artista okay, italiano, a mamá no le gusta y nunca me nombró con este nombre eh. Ok, <ríe> entonces sí, con inspiración del papá. Y mamá, pues, debe haber ahí algún pequeño rechazo, ¿sí? Que habría que trabajarlo porque, pues, es una desaprobación. Hay una desaprobación porque a mamá no le gustó. Sin embargo, tu misión de vida ya venía con ese nombre, ¿sí? O sea, sí habría que trabajarlo, te invito a, a trabajarlo, a trabajar, eh, pues, tanto la emoción como estos dos chakras que estoy mencionando, que con que trabajemos estos dos chakras te cambia la vida porque mando ejercicios, obviamente. Los ejercicios que tenemos que hacer son ejercicios de postura, ejercicios de escribir, ejercicios de muchos ejercicios, pero hay un cambio completamente energético. Okay. Bien. Yulú, gracias por todo lo que nos compartes, Mercedes. Ah, pues qué gusto. Qué gusto que sea de utilidad. Muchísimas gracias a ti también por estar aquí en este su programa. Y bien, bueno, nos quedan... Un par de minutitos, eh, les decía, para ir cerrando, afirmaciones nos ayudan a este, hablarte, escucharte de, de vidas a temperatura ambiente. Aunque haga muchísimo calor, recuerda que si tomas algo con hielo, o sea, tenemos una temperatura interna como de 36, 36 grados y medio. El cuerpo gasta mucha energía a ponerlo a 36 grados. Si tomas algo muy caliente, también va a gastar energía. Entonces... Eh, eh, a temperatura ambiente sería lo ideal, ¿sí? Y agradecer también, programarlo, agradecer tu bebida, ¿ok? Porque va a entrar dentro de ti. Y eh, hacer ejercicios con el cuello, ¿sí? Hacia arriba, imagínate que la barbilla quiere tocar el techo ¿sí? y después la barbilla quiere tocar el techo, no nada más baja la cabeza, sino que trata, ¿sí? Después hacia un lado, porque aquí activamos la glándula tiroides, la, la barbilla quiere llegar hacia donde está el hombro ¿sí? y hacia el otro lado. Y también imagina que diriges el, el, la oreja hacia el hombro y hacia el otro hombro. Y también vas a descansar todos estos ligamentos que tenemos, tendones eh, todo lo que es en el cuello, ya que la cabeza pesa como 5 kilos, 4 kilos y medio. Eh, ok. Y... Mm, mm. Como les digo, si no puedes decirlo, escríbelo, ¿ok? Rómpelo y tíralo. Bien, entonces visualízate diciendo lo que tienes que decir. Y yo creo que con esto cerramos con estos tips que les he dado y hoy estuvimos viendo el quinto chakra, el chakra de la garganta. Ya habíamos visto el cuarto chakra y hemos estado viendo en algunos programas los distintos chakras. Pero bueno, si me siguen en redes sociales, ahí voy a anunciar los talleres que tenemos, que son talleres cortos, muy efectivos, y seguimos dando seguimiento, aunque el taller ya no esté, porque lo importante es sanar. Y recuerda que para sanar no hay límites. Uh -huh. Bien, cerramos. Cristina, muy importante conocimiento, gracias. Gracias a ti también por estar aquí, por participar. Ok, y Ofelia. Muy agradecida, siempre aprendo cosas nuevas y estaré lista para el curso. Ay, pues qué gusto, de veras que cambia, cambia completamente tu energía. Bueno, pues me despido, es un gusto haber compartido con ustedes y gracias también por su participación en sus comentarios y todo lo que comentan. Si quieren en algún tema en específico, en la parte física, mental, emocional, espiritual y energética, con todo gusto y nos vemos en 15 días aquí en su espacio Sanación sin límites. Muchas gracias. Namaste.